0: Conversó en este momento con el CPA Kenneth Rivera, fue presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico y también fue presidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados. Vamos a conversar acerca de, de algunas dudas que todavía hay respecto a los incentivos federales ¿verdad? que están disponibles para Puerto Rico a través del Departamento de Hacienda. Bienvenido Kenneth Cadena Guapa Radio, gracias por aceptar la invitación.
1: Gracias por la invitación y un placer estar con ustedes en la tarde
0: de Como experto en el tema de impuestos, creo que acorde con esa especialidad suya, el tema de los 1.200 dólares se habló de un incentivo para todo ciudadano puertorriqueño, eso es aparte de los 500 que el Departamento de Hacienda puso a disposición de aquellos que trabajan por cuenta propia y los 1500 para las empresas que de repente también eh, se agotó. Pero estos famosos 1200 dólares estaban disponibles para todo puertorriqueño, eh, pero trascendió que había que erradicar planilla de Puerto Rico para poder recibir ese beneficio. ¿Cuán cierto es? Pónganos en, en, en la justa perspectiva.
1: Mira, lo que pasa con esto, esos 1200, a diferencia de los 500, que fue un programa de Puerto Rico totalmente, 1.200 es un programa federal que sale bajo la ley CARE que se firma a finales de marzo del mes pasado. ¿no? Entonces, en esa ley CARE que tiene 880 páginas, hay es que estar metidas las cosas de desempleo, hay es que estar metidas los préstamos de small business, ahí están metidos un montón de cambios contributivos. Y una de las cosas que pone es esta figura que ellos llaman el rebate, que es un crédito contributivo de 1.200 dólares por persona eh, si usted está casado, pues son 2.400 y si tiene dependientes menores de 17 años ese crédito contributivo va a ser que se aumenta por 500 dólares por cada dependiente elegible, que un matrimonio que sean eh, dos cónyuges con dos hijos, pues serían 1.200, 1.200 que son 2.400 y 1.000 dólares más 3.400 entre los cuatro, lo que en ese en ese hogar, que pasa a ser la regla federal, eso es como hace la cosa en Estados Unidos y en Estados Unidos la misma ley te dice, mire, si usted ya radicó su planilla de 2019, yo voy a usar esa información. Si radicó, si no han radicado 2019, pues vamos a 2018. No importa, es que aquí la gente también está un poco traumatizada con eso, porque realmente el crédito de 2020. O sea, cuando yo haga mi planilla de 2020, si yo me quedara corto en algo del crédito, pues me la usan y, y cuando haga la planilla de 2020, que la quedó en abril 2020-21? Así es como va a ser en Estados Unidos. Que pase en Puerto Rico, si tú miras la sección de la ley, te dice, miren en el caso de las posesiones, como Puerto Rico, hay dos tipos de posesiones, hay unas que tienen un código de renta interna que es idéntico al federal, o, o unas como Puerto Rico, que no es idéntico al federal. Cuando usted está en una situación como es la de Puerto Rico, en ese caso, se le va a asignar por el gobierno federal o el gobierno de Puerto Rico una cantidad de dinero que sea sustancialmente lo que Puerto Rico hubiera tenido derecho si hubiera tenido un código federal. Entonces, eso quiere decir que Estados Unidos le va a hacer un bloque, una transferencia en bloque al gobierno federal de Puerto Rico, pero esa transferencia, se para un requisito para que sea, es que el gobierno de Puerto Rico tiene que proveer un plan de que va a distribuir ese dinero de forma expédita. O sea okay. Eso quiere decir, mire,
0: usted me
1: dice cómo lo va a distribuir y yo le doy el dinero para que usted vaya y lo distribuya. Eh, ¿Qué pasa? Puerto Rico todavía no ha divulgado cuál va a ser su plan. Eh, entiendo que lo están trabajando, de las cosas que he hablado con el Departamento de Asindico, con varias personas, pero todavía no es público el plan. O sea, que hace falta que ese plan se publique, se apruebe por el Departamento del Tesoro Federal y, y lo que diga el plan es lo que va a pasar aquí en Puerto Rico. Como regla general, si vamos a seguir las mismas reglas que se tenían en Estados Unidos, pues si usted ya radicó la peli del 2018, usan esa, Si ya radicó del 2019, vamos a la del 2019. Ok, eso es lo que la intención que tiene el Departamento de Hacienda en una, una entrevista que, que estuve con el secretario, en una, una reunión que estuvimos y él lo, lo menciona. Esa, la intención es esa. Si ya radicó, pues va a ser eso. Pero hay que esperar el plan que saque el gobierno de Puerto Rico para ver cómo se hace el pago, cómo se hace la
0: O sea, CPA eh, Rivera, lo que, me, lo que puedo interpretar es que es un incentivo, pero es un crédito. No es que la gente va a recibir en su cuenta de banco, una cantidad de dinero por 1.200 dólares.
1: Es un crédito reintegrable. van a recibir un cheque de 1.200 dólares.
0: Ok. Eh, y depende de que el Departamento de Hacienda, el gobierno de Puerto Rico, someta al Tesoro Federal, ¿cómo van a trabajar esa distribución en el país?
1: Eso es correcto.
0: Ok, eh, pasando a otro tema relacionado que ha generado mucha confusión. Escuchando a la secretaria del Departamento del Trabajo, en, en, ¿verdad? en muchas de las exposiciones que tuvo, habló de un incentivo de desempleo que podría llegar casi a los 700 dólares. Era como un aditivo federal al beneficio de desempleo de Puerto Rico. Explíqueme un poco ese.
1: Mira, básicamente es la misma legislación, la legislación de CARES, eh, al beneficio de desempleo, como digo yo, le, le ponen esteroides, le pone tres cosas adicionales. Uno, gente que tradicionalmente no puede pedir desempleo, puede pedir desempleo, como son contratistas independientes, como son personas que no están despedidas, pero su patrón no les está pagando, pues esas personas serían elegibles para pedir beneficios de desempleo. Dos, los beneficios de desempleo tradicionalmente duran 26 semanas, se extiende a 39 semanas. Y tres, y este es el más que ha llamado la atención, que se hace un, un, un fondo adicional que se llama el Pandemic Unemployment eh, Insurance Fund, eh, le dicen el PUI a este programa y en la ley de CARES, y bajo el programa ese que le llaman PUI, Pandemic eh, eh, Unemployment Insurance, eh, básicamente las personas tienen derecho a un pago adicional a los beneficios que estén cobrando a las de 600 dólares por cuatro meses. ¿ok? ¿Qué pasa? A diferencia de los 1.200, que es lo que empezamos hablando hace un rato, en el caso de los 1.200 dólares, la misma sección de la ley explica cómo se va a trabajar eso, cómo se va a adoptar en el caso de las posesiones. O sea, si tú miras esa sección de la ley, que hace referencia a las posesiones. Esta de desempleo no hace referencia a las posesiones. Uno pensaría que va a aplicar aquí de forma igual, pero todavía el gobierno federal, el Departamento del Trabajo Federal, no ha expresado claramente que va a aplicar aquí. Y de hecho, eso se manejaría, se trabajaría mano a mano con el Departamento del Trabajo de Puerto Rico, o sea que también no sería de extrañar que el Departamento del Trabajo de Puerto Rico pues se exprese y diga cómo sería que esto va a aplicar, se va a aplicar exactamente igual que en Estados Unidos, si se va a reducir un poco la cantidad o se va a hacer algún tipo de requisito adicional que no esté en Estados Unidos, o sea que, que igual que el anterior, falta que el gobierno local aclare y delimite, ¿Cómo se va a trabajar? Como está ahora mismo, yo pensaría que son 600 dólares adicionales a cualquier otra comparación que tenga derecho. que usualmente creo que son 100 y pico dólares semanales lo que se recibe y hay que llega al 700, que fue el número de pasos.
0: ¿Sabe que Genera mucha eh, incertidumbre o más bien confusión eh, porque a veces el lenguaje que se emite en declaración oficial del Departamento de Hacienda, pues como que contradice lo que estamos conversando en declaraciones recientes, el secretario de, Haciendas, de Hacienda, Francisco Párez, establece que aún están a la espera de las determinaciones del servicio de rentas internas para el diligenciamiento de los cheques de 1.200 dólares, que son parte de la ley Federal Care que usted está mencionando. O sea, da la impresión como que ya entonces Hacienda envió hacia allá el borrador de lo que está requiriendo rentas internas.
1: Podría ser, oye, si fuera yo, yo lo hubiera hecho corriendo también. Así que no me extraña que el secretario ya la, yo lo haya hecho llegar y ya la vuelva a hacer la cancha del gobierno federal.
0: Siempre ha habido también una confusión sobre si para recibir estos beneficios federales, eh, Puerto Rico tiene que radicar eh, planillas federales. No es así, no, hay, no tiene que puertorriqueños que viven en Puerto Rico. Eh, tener que haber reportado impuestos al gobierno estatal o federal de los Estados Unidos
1: no es requisito y de hecho en una, si tú lees la ley estrictamente como está, y acuérdate que esta ley de CARES tiene casi 900 páginas y se escribió en menos de una semana probablemente, o sea que, que la ley tiene unas partes que pues, son errores y han tenido que corregir por reglamentación porque tú no puedes pretender que una ley de 900 páginas se haga en una semana y no tenga algún tipo de, de áreas que requieran calificación posterior eh, si lee la ley estrictamente como está, a menos que clarifiquen otra cosa. Toda la gente que viva en Puerto Rico, que sean residentes de Puerto Rico, están cobijados por la regla de que es el plan de Hacienda. Porque dice que en el caso de residentes de Puerto Rico, yo van a cobrar de Hacienda o de Hacienda haga el plan que sea aprobado por el Departamento de Tesoro Federal. O sea que, aunque yo soy un empleado del gobierno federal, que radico planillas federales, aunque yo soy una persona que por alguna razón radique planillas federales, si soy residente de Puerto Rico, si lees la ley exactamente como está, voy a estar sujeto al plan y a, ese, a esa asignación de fondos que se le va a hacer al gobierno de Puerto Rico para que se haga la
0: distribución. ¿Incluye personas en Puerto Rico que no radican impuestos en el país, ni siquiera eh, los de Puerto Rico?
1: Bueno, lo que pasa ahí es, en Estados Unidos la regla de cohesión es que si usted no radica porque no tiene que radicar, por ejemplo, la gente que radica eh, porque recibe beneficios precio seguro social o porque su ingreso eh, no llega a los niveles que, que, que requieran que haga planilla, pues esas personas se entiende que va a poder radicar una planilla. En el caso del Seguro Social, va a sacar la información del Seguro Social Directo, la persona no tiene que radicar nada en Estados Unidos. En el caso de personas que no tengan suficiente ingreso para radicar, pues esas personas eh, pueden hacer una planilla eh, simplificada, salió, eh, me parece que a principios de esta semana, o a finales de la semana pasada. Eh, la pusieron para que la persona pues ponga su información, porque a algún sitio le tienen que, que dar su información de si es casado, si es soltero, cuántos dependientes tiene, y eh, para que le envíen el, el, el chequecito. ¿Qué pasa con esto? Si la persona eh, no radicó porque, porque no quiso radicar y tenía ingreso tributable, ahí eh, la, la, lo que han dicho en Estados Unidos es, mire, si usted no radicó por pues, listo, pues no le vamos a dar el cheque porque usted está fuera del sistema, pues es el costo de no estar en cumplimiento. Oye, que eso puede tener unas connotaciones pues, tristes para algunas partes. Por ejemplo, yo he hablado con gente de, de, de comunidades indocumentadas y esas personas, pues, muchas veces no radican por el miedo de que los vayan a, a, a los vayan a deportar. Entonces, pues, esas personas, pues, también se quedarían fuera de este tipo de, de iniciativas. Me imagino que aquí se va a adoptar de forma similar. Si la persona no tenía obligación de radicar, pues, de alguna manera tiene que proveer su información para para validar quién es, que está vivo, que tiene, está casado, está soltero, tiene tantos dependientes. Eh, y es importante si usted es dependiente de otra persona usted no puede erradicar pues como les digo ahorita yo puedo considerar menores de 17 años pues si yo tengo un hijo de 19 años que yo mantengo y él esté pendiente mío pues esa persona no puede erradicar para pedir los 1.200 porque él no trabaja él no, se, él no se mantiene también es una persona que esté independiente que se mantenga
0: solita muy bien voy a cambiar en estos minutos final el tema al área de seguros que creo que usted conoce un poco también de ella me llama la atención las expresiones que hizo el ex, el ex comisionado de seguros Javier Rivera Ríos diciendo que se necesitará una solución extrema de parte del gobierno como sucedió luego de los ataques terroristas del 9-11 para, de alguna manera, contener la industria de seguros. Él precisa que el pago de pérdidas por coronavirus podría aniquilar la industria de seguros en Puerto Rico. Su opinión al respecto.
1: Mira, básicamente ahí tienes que mirar la cuestión de, la, de las pólizas, ¿no? Eh, las pólizas de seguro usualmente pues tienen un lenguaje de qué situaciones aplican, en qué situaciones no aplican. Entiendo que hay un proyecto de ley que pretende que, que, que apliquen las pólizas de interrupción de seguro en casos de pandemia, aunque el lenguaje diga que, que no debe aplicar. Yo pensaría, ¿no? Porque acuérdate que la, la póliza que la cubierta que ellos me están dando va a depender del seguro que yo estoy pidiendo que me cubran. Sí. Si yo puse una póliza y era un poco más económica, porque decía que no cubría pandemia, pues, pues no cubre pandemia, ¿no? Eh, si la póliza pues, es ambigua, solamente esto se interpreta a favor de, del asegurado, eh, pues lo que había que tener un poco de cuidado es que no cambiar las pólizas, que es un acuerdo contractual eh, de forma unilateral, ¿no?, por la legislatura, porque... Eh, eh, no, no es lo que se pactó originalmente con la compañía de seguros.
0: Agradezco al CPA Kenneth Rivera, ex presidente del Colegio de Contadores Públicos autorizado por este tiempo aquí en Cadena Guapa Radio para orientarnos sobre estos incentivos. Desde la redacción para Guapa Radio, Rafael Ángel Pérez Colón.